0: Você que se liga no Globoesporte.com, esse aqui é o GE Palmeiras, o podcast do Verdão, aqui no Globoesporte.com. Esse vai ser o nosso espaço semanal para falar do Palmeiras, falar do Verdão, falar de tudo que acontece dentro do campo, fora dele, fazer análise, falar de finança, política e de tudo que envolve o Palmeiras. A gente se encontra aqui, sempre no podcast e também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pokedcast. E o Palmeiras pode soltar o gringo. 2018 Para começar em alto nível, no mesmo nível do líder isolado do Campeonato Brasileiro, eu tenho aqui do meu lado Felipe Zito. Tudo bem, Zito?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ligada agora no podcast. Mais uma maneira de a gente falar sobre o Palmeiras. Vai ser um prazer é, falar aí sobre esse time que está tá embalando na temporada.
0: E direto da Barra Funda, o nosso correspondente Tociro Neto, que estava lá nessa segunda-feira acompanhando o treino do Filipão, o treino do Palmeiras que se prepara para um jogo importantíssimo contra o Internacional, válido pela Copa do Brasil.
2: O treino foi foi muito curto, né? Como de costume, a gente só pôde ver os 10, 15 primeiros minutos da atividade. Sem grandes novidades, apenas dois volantes da base que reforçaram o treino e o Palmeiras segue sem o Mike. Que já seria reserva provavelmente contra o Inter.
0: Bom, o jogo contra o Inter que é o primeiro de uma série de
1: desafios que o Palmeiras tem depois dessa pausa na Copa América, né Zito? Verdade, um, o Palmeiras tem um calendário intenso, né? É, nessa retomada de calendário aqui no futebol nacional, eles começam com compromisso contra o Inter, depois já tem clássico contra o São Paulo no Morumbi, é, pelo Brasileiro. Depois, já no fim do mês, é, decide a vaga dele na, na Libertadores contra o Godoy Cruz da Argentina. É, não vai ter tempo, vai ser uma, uma, uma sequência intensa de jogos, não, não vai ter folga, é, vai ser um calendário apertado. E eu acho que o Palmeiras se programou para isso, né? O Palmeiras que teve uma. largou bem no Campeonato Brasileiro, classificou na Copa do Brasil, classificou bem na Libertadores. Agora chega a hora da decisão quando o campeon... os campeonatos começam a ser decididos. É, vamos ver como é que vai ser o desempenho do Palmeiras também nesse momento.
0: É, o Palmeiras teve um primeiro semestre sem nenhum, porém, né? E, e agora teve essa pausa da Copa América, até antes da gente começar a falar sobre o jogo contra o Inter, a primeira decisão desse segundo semestre. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que foi essa pausa da Copa América para o Palmeiras. Acho que o Tocírio tá que tá lá na Barra Funda, pode dizer pra gente como é que o Palmeiras aproveitou essa pausa torcido, você também esteve em Campinas, né? É, o
2: Palmeiras é, fez um jogo amistoso contra o Guarani, perdeu por 2x1 um, é, no amistoso em que é, jogou com os titulares os primeiros 45 minutos, depois fez uma série de operações, fez nove substituições, acabou a virada, e fez também dois jogos de treino, é, um contra o Oeste e outro contra o Operário de Ponta Grossa, das academia de futebol o Palmeiras ganhou do Oeste e empatou com o Operário, mas esses dois jogos treino com o time de reserva, com o time titular foram 45 minutos uh, uh, contra o Guarani e os primeiros 40 do jogo contra o Oeste na academia de futebol, a, a gente, como eu falei, a gente vê pouca coisa do treino, o Felipão fecha todas as atividades na, na academia de futebol, uh, esse, esse ano contra o Guarani foi um pouquinho só do que a gente pôde ver e, e também não foi muita coisa, os jogadores admitiram depois da partida, depois da que faltou um pouquinho daquele espírito era amistoso, o time não entrou é, é, com aquela pegada que vinha, que vinha jogando antes da Copa América e prometeu, os jogadores prometeram que contra o Inter, a partir dessa quarta-feira, o espírito ia ser completamente diferente. É, o o Filipão não fez nenhuma mudança drástica na equipe continuou com o mesmo esquema, com os mesmos jogadores, inclusive, em, em relação às últimas partidas do Brasileiro o que a gente pode esperar em relação é, é, de, diferente em relação a esse assim, contra o Guarani é que os jogadores falaram, é um outro espírito nessa quarta-feira, com a lotada, com o jogo de mata-mata, enfim, o Palmeiras bem diferente, provavelmente, muito parecido com aquele
1: daquele, daquele Palmeiras que vinha jogando antes Copa América. O jogo contra o Guarani, eu acho que serve como um aprendizado para o Palmeiras, o Palmeiras era um time que tá é um time, né, que vinha de 10 vitórias consecutivas, é, se acostumou a não tropeçar na temporada, e o desempenho ali, como o torcido falou, não... não tivemos dois dois momentos ali no primeiro tempo, um time mais próximo do titular, Palmeiras fez 1x0 até com facilidade, poderia ter ter feito mais gols no primeiro tempo, teve a a ocasião que o Everton defendeu uma cobrança de pênalti e já na segunda segunda etapa um um time muito modificado, com o Fabiano jogando, com o Jean voltando a jogar também, então ali o o Guarani se aproveitou um pouco até do desentrosamento do time e virou virou o marcador. Agora o curioso desse Palmeiras é ver como como vai ser essa retomada era até uma preocupação é, entre os jogadores, comissão técnica, que que esse período sem jogos poderia quebrar o ritmo da equipe. E o ritmo era era impressionante, Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 92,6% de aproveitamento. É algo muito, muito, muito forte. E, obviamente, quebra o ritmo. Agora vamos ver como é que vai ser essa retomada começando contra um um adversário muito forte e é um jogo importante de Copa do Brasil. É até até estranho você pensar isso, porque
0: a gente ouviu tanto técnico no futebol brasileiro falando que precisava da pausa da Copa América para recondicionar elenco, para colocar ritmo em jogador que não atuou muito, para criar mais padrão tático. E o Palmeiras é o contrário, né? O Palmeiras sempre se mostrou um pouco reticente né, com essa pausa, né? até o Filipão conversou sobre isso né? falou sobre isso nas últimas coletivas que ele tinha, não sei se é receio a palavra, né? é mais uma preocupação em não deixar o Palmeiras baixar o nível, né Tociro?
2: É, ele chegou a citar isso na, na coletiva antes da Copa América, né? esse receio dele, essa preocupação porque de fato os jogadores tiveram 10 dias de folga, né? Se representaram, fizeram alguns um treinos físicos depois de jogos de treino, o próprio jogo contra o Guarani, que eu citei jogadores de admitiram que entraram com um espírito que não era ideal, com a entrega que não era ideal, acho que o grande desafio do Filipão nessa volta é justamente esse, é, é, é fazer com que os jogadores entrem com aquela pegada que vinham entrando no jogo de nas primeiras rodadas do Brasileiro. É, é, o Palmeiras teve oito vitórias e um empate só no Campeonato Brasileiro, um, um aproveitamento absurdo. Então, eu acho que, de fato, mais do que bola, mais do que treino tático, trabalho tático na academia de futebol, o, o trabalho do dia-a-dia dia, da comissão técnica do Palmeiras, a, a, a principal tarefa nesse período com certeza era é, é, resgatar é, é, essa entrega, essa, enfim, esse ânimo dos jogadores a voltar a, a, a jogar bola.
1: que né? é, Esse é o principal desafio. E é um desafio totalmente diferente do ano passado. né? Quando o Palmeiras foi para esse período, durante a Copa do Mundo da Rússia, o Palmeiras viajou para Costa Rica e para o Panamá, é, ainda com Roger no comando era um momento ali de tentar é, reencontrar um bom desempenho do time que vinha bem só no campeonato na, só na Libertadores e no Brasileiro estava bem distante dos líderes na época quem disputava ali a liderança era Flamengo e São Paulo e hoje o Palmeiras você vê o Palmeiras na liderança então é, é um desafio diferente mas igualmente importante também para o Palmeiras
0: é, eu, eu acho que acaba assustando um pouco a torcida quando você vê depois de sei lá quatro semanas três semanas do time sem ver o Palmeiras jogar Palmeiras que é muito regular e tem sido regular, não só nesse ano, mas no ano passado passado também desde o retorno do Felipão, né? E acaba perdendo pro Guarani, que é vice-lanterna da Série B, né? É é pra preocupar, Zito? Você acha que tem que ter preocupação ou acho que é mais a questão de readquirir o ritmo mesmo e e readquirir o
1: espírito de jogo, né? O ritmo do jogo e de de fora dele também, né? Acho que tem que preocupar, acho que o jogador precisa se preocupar sim com um tropeço, por mais que seja um amistoso, acho que tem que sim causar essa essa necessidade de mudança. Acho que até por isso o amistoso foi importante, para o Palmeiras retomar uma uma caminhada antes da hora, para um jogo que agora não tem como errar, né? é um mata-mata primeiro jogo em São Paulo, depois na semana seguinte em Porto Alegre o Palmeiras não tem tempo para recuperar, então são dois jogos que decidem uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, por isso o jogo é importante até para fazer o time acordar e ter essa essa possibilidade de seguir nas três competições lutando por um título. É, não que o Palmeiras precise de dinheiro, mas também é uma competição
0: que vale sim muito dinheiro, né? com a Copa do Brasil paga muito bem, e só para vocês a gente ter uma ideia da, da noção de quantos jogos o Palmeiras tem nesses próximos dias eu vou passar aqui a agenda do Palmeiras e aí o torcedor já tenta começar a falar um pouco de Palmeiras e Inter pela Copa do Brasil. Palmeiras Internacional no dia 10 agora pela Copa do Brasil, dia 13 São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbi, depois na semana que vem ainda, dia 17 do 7 Inter e Palmeiras lá, lá em Porto Alegre, lá no Beira Rio pela Copa do Brasil, aí o Palmeiras volta a jogar pelo Brasileirão com o Ceará fora de casa no dia 20, dia 23 tem Godoy Cruz já pela Libertadores de 27 Palmeiras e Vasco em casa, 30 Palmeiras e Godoy Cruz em casa também, a volta da Libertadores e encerra no dia 4 do 8 dia 4 de agosto, contra o Corinthians em Itaquera é, Tociru, fala pra gente então como é que o Palmeiras tem se preparado pra essa partida do Inter... contra o Internacional e o que esperar desse Palmeiras na quarta-feira lá na Arena do Palmeiras?
2: É. Sobre, sobre esse jogo, sobre essa sequência é, como um todo, né? O é, último domingo foi provavelmente a última folga uma das últimas folgas que o, que o Henrique Palmeiras vai ter pelos próximos, pelas próximas semanas, véio, porque é, com jogo de meio de semana, de fim de semana não vai dar tempo para os jogadores é, é, folgarem e depois reiniciarem a preparação, se o Palmeiras for avançando na Copa do Brasil a Palmeiras tá nas quartas de final, a presidente internacional e for avançando também na Libertadores está nas oitavas de final até o Cruz, esse calendário apertado vai se estender a agosto depois desse jogo contra o Corinthians já vai ter uma sequência também sem folga, é uma, uma, uma a maratona, com certeza muito desgastante para os jogadores, então acho que esse período de 10 dias de folga é, é, foram bem aproveitados os jogadores. para é, aquela relaxada, até mentalmente, depois de tanto, tanta cobrança, principalmente depois da eliminação assim, no final do, do, do Paulista, aquele início muito bom de campeonato brasileiro. É, foi importante que os jogadores é, se reequilibrarem mentalmente e agora, nesse período de duas, três semanas de trabalho, também fisicamente,
0: para queimar aquele excesso de, 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 de pressão, hein, de, né? Aquele excesso que o pessoal cometeu
2: nesses 10 dias de folga também, porque o pessoal foi liberado para comer à vontade nesse, nesse período. Então, é, para esse jogo contra o Internacional, Palmeiras, como o Felipe Vito falou, é. é é um jogo que. O, o jogo contra o Guarani ficou com um alerta, né? É até contraditório falar isso, mas uh, talvez o Felipão possa até ter gostado de, 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 de ter perdido esse jogo, né? É contraditório falar isso, mas é que o Felipão é, é, um, é um treinador que sabe trabalha muito bem essa questão anímica dos jogadores, então assim, olha, com certeza ele vai pegar essa derrota, não amistoso com uma série de mudanças, com o Fabiano o empresário da Zaga no segundo tempo vai pegar como comunição, vai mostrar para os jogadores falando assim, ó, isso não pode se repetir a gente tem que entrar firme, o Paulo Turro também é um técnico do Felipe, é um cara que mexe muito com essa parte anímica é, é, já foram 30 mil ingressos vendidos para a partir de quarta-feira Posso que esse pessoal que comprou o ingresso para ver o Palmeiras, ver é um Palmeiras muito diferente ou um Palmeiras muito mais mais próximo do que aquele... O Palmeiras muito mais próximo daquele time que encerrou o
1: primeiro semestre. Tem a parte da logística, né? Que o Palmeiras vai ter que enfrentar quatro jogos como visitante e quatro jo- e jogos importantes de mata-mata de Copa do Brasil e depois de, de Libertadores. O Palmeiras joga contra o São Paulo no Morumbi, depois enfrenta o Inter em Porto Alegre, vai para o Ceará, enfrentar o Ceará pelo Brasileirão e já na sequência, três dias depois, pega o Godoy Cruz na Argentina. Então o Palmeiras que sempre teve essa preocupação da parte de logística de fretavoso para jogos internacionais e alguns nacionais. É uma maneira também de minimizar um desgaste de, de, dos jogadores num calendário importante. Provavelmente o, o Filipão deve rodar o elenco em algum, é, algum era desses jogos. É isso que jogos. eu ia te perguntar. Dá para imaginar o Palmeiras entrando com um time reserva em algum desses jogos do Brasileirão? Eu acho que é necessário até. Não, não sei se não, não inteiramente reserva, mas Certamente, o Filipão deve poupar alguns jogadores. O Filipão que tem um elenco bem qualificado, é um, um, como ele construiu a campanha do título do Brasileiro do ano passado foi pelo elenco, né? Foi por, por rodar bem, e saber dividir o time nos mata-matas e no, e, na, e no campeonato brasileiro. Eu acho que agora é a hora, sim, do Filipão vai ter essa necessidade de rodar porque são jogos importantes e não é, é muito difícil você imaginar que um time que joga com o Ceará em Fortaleza, três dias depois vai jogar contra o Godoy Cruz na Argentina, é difícil imaginar o mesmo time jogando esses dois jogos no intervalo de três dias, né? Então é aí que vai, aí que vai a partir da, 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 da logística, tentando minimizar o desgaste e também de rodar o time, né Tocino?
2: É, se a gente se lembrar, foi mais ou menos nesse período que o Felipão é, assume o time do Palmeiras, em meados de julho, ele estreia em agosto, se não estiver enganado, contra o América Mineiro. Foi mais ou menos nesse período que o Palmeiras também teve uma, uma fase muito, um calendário muito apertado. É, julho, agosto, agosto e setembro foram, foram meses de, de jogos de sequência, também de meio de semana, de fim de semana. O a foi lidar muito bem, justamente por conta desse budismo que o Felipão implantou que o Roger Machado que antecedeu ele, não fazia. É, o, o Felipão disputou o cabal do brasileiro com um time misto, com um time mais próximo do reserva do titular, e o escalou força mágica, porque ele achava que tinha de melhor nos mata-mata de Copa do Brasil e na Libertadores. O Palmeiras foi avançando, chegou a, 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 a semifinais nos torneios mata-mata, e foi avançando, tomou a liderança no brasileiro com, com um time muito bem entrosado, e acabou ganhando o título brasileiro e caindo nas semifinais do, do mata-mata. Então, acho que é, a receita... Tá pronta a receita do Felipão, é a receita de 2018, quando ele chega, ele implanta um rodízio com, com um elenco muito bom, com certeza o elenco do Palmeiras, se não for o melhor, é um dos melhores do, do futebol brasileiro, e, e, e ele chega ele avança muito bem no seu menino, mas o Palmeiras caiu, eh, vamos lembrar, na Copa do Brasil um, 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 para o Cruzeiro, em dois anos disputados. O lance polêmico, né? É. O lance polêmico de não, no, no jogo de ida. não, 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 depois de uma derrota. É, na ida, o Palmeiras Abra uma vantagem importante para o time argentino O Palmeiras tentou recuperar aqui, mas já era tarde Mas é, é, é o que eu acho A receita do Filipão é essa Ele vai com certeza em algum momento é, Poupar jogadores
1: e fazer um rodízio É o preço que o Palmeiras paga por ter um time Forte, um elenco bom para Que continua disputando Títulos na Copa do Brasil é, na, na Libertadores e no Brasileiro É o preço que um time bom paga De estar tá sempre jogando agora e continuar jogando E uma coisa curiosa é que o Palmeiras ano passado No Brasileiro é, principalmente entre si as partidas de mata-mata, é, era o time mais próximo do reserva que disputava o Campeonato Brasileiro. E nesse time próximo do reserva tinha Marcos Rocha, Luan e Gustavo Gomes. São titulares hoje. Talvez o Filipão também possa aproveitar isso para encontrar novos titulares num futuro não muito distante, né?
0: Você fala de pagar o preço e é uma coisa que o Palmeiras pode pagar, né? É, é, é a, questão, a gente fala de dinheiro, que dinheiro não faz... que o dinheiro faz diferença, é né? claro, sempre faz diferença no futebol. E a questão do dinheiro não é nem só em contratações, né? O Palmeiras consegue Consegue montar uma logística que ajuda muito na hora que aperta, né? Palmeiras, mais de uma vez, vocês podem dizer melhor, o torcedor pode dizer melhor, é, treina já na, in, vai jogar no Ceará, treina no Ceará em vez de voltar para São Paulo e vo- depois vai para a Argentina.
2: Pois é, o Palmeiras, é, hoje em dia... Com, com muito mais equilibrado financeiramente, o, o, o Zito cobriu o Palmeiras, a mais, sobra o Palmeiras há mais tempo que eu, ele pegou uma fase em que o Palmeiras, né, né, Zito, o Palmeiras tinha dificuldade para viajar, levava uma delegação muito reduzida, hoje, se eu não estiver enganado, o, o Palmeiras chega a levar 70 pessoas numa delegação, incluindo aí alguns conselheiros, né, né Zito?
1: É, e hoje leva chefe de cozinha, é, nutricionista, você tem sempre um, hoje o Palmeiras tem um, até pelo fato de fretar um voo é, internacional, você não tem a, a necessidade de é, buscar passagens, enfim, gastar dinheiro com, com ver com a lotação de um avião. Então, o Palmeiras tem um avião à disposição, até por conforto dos jogadores e também com a possibilidade de levar mais profissionais. O Palmeiras é muito bem estruturado nessa parte e é uma é, é, não é nenhum gasto. Né? A gente fala que isso é um investimento no futebol e faz sim a diferença em um time de, Tenha dúvidas. de alto nível. Yeah, né?
0: é, é, é isso que bota o Palmeiras, acho que hoje, no patamar acima dos outros 19 clubes que jogam a Série A, talvez a exceção seja o Flamengo, que tem a mesma condição financeira, não sei se tem a mesma organização, né, mas o Palmeiras está muito na frente dos outros clubes na questão logística e de organização Bom, passando... (risos) Pode falar, Tô...
2: Que eu, que eu acho curioso, voltando só um pouquinho aquela parte do rodízio, né? a gente vê como que é, as prioridades mudam uh, com, com o passar dos anos. Né? Em 2016, o Palmeiras estava numa fila muito grande, há mais de 20 anos sem assim, ganhar o título brasileiro. É, é, era líder do campeonato brasileiro, o Cuca poupou o time uh, na Copa do Brasil contra o Grêmio, aquele jogo em que o, o é o expulso. E aquela eliminação pro Grêmio é, na arena, nem foi tão lamentado assim. Pelo contrário, a gente ouvia nos bastidores ali, a, a, algumas pessoas até é, em comemorando aquela eliminação, porque aquilo ajudaria desafogaria o Palmeiras é, para poder disputar, focar exclusivamente no brasileiro. Ano passado <risos> o, o foco do Palmeiras é, era, era os mata-matas, né, porque o Palmeiras tinha ganhado o, o brasileiro em 2016. o Palmeiras ganha o brasileiro, cai nos mata-matas. Esse ano eu imagino que, que o, o foco principal do Palmeiras com certeza vai ser a Libertadores mais uma vez, é, em detrimento do, do, do Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras abriu uma, uma gordurinha insatisfatória, satisfa- abriu cinco pontos para o vice colocado, que nesse momento é o Santos.
0: O Libertadores é a obsessão né, do palmeirense, e principalmente acho que do Filipão, né, o Filipão ele voltou com, com esse objetivo muito
1: claro na cabeça dele, né? É, o Filipão tem sempre esse... Ele tem um casamento especial com essa competição, né? Ele... Quando chegou o Palmeiras em 97, ele iniciou o tal do projeto, na época, chamado de Projeto Tóquio. Bateu na trave em 97, não não conseguiu classificar para para Libertadores, porque foi vice-campeão brasileiro na né? época, era só o campeão brasileiro que se classificava para a Libertadores, junto com o campeão da Copa do Brasil, o Projeto Tóquio foi para 98, ganhou a Copa do Brasil usou a Mercosul de 98 como preparação, foi campeão da Mercosul depois foi campeão na Libertadores em 99 a segunda passagem do Filipão não permitiu ele sonhar é, com grandes times, investimentos e sonhar alto em uma Libertadores, agora não, agora tá de volta, tem condição, tem a experiência do ano passado de chegar na semifinal e esse ano fez a melhor campanha na na, na fase de grupos novamente e vai forte mais uma vez. se o
0: Palmeiras, já tá aqui a promessa do podcast do Palmeiras no Globesport.com, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, teremos um episódio especial no dia seguinte do título, vamos tentar trazer convidado, tentar trazer todo mundo aqui, Zito, Tocir, vão até falar com o Filipão, porque o Filipão vai querer vir aqui, certeza, né?
1: Fica né? aí a promessa, vamos Bom, mudando um pouquinho de
0: assunto então, falando sobre chegadas e saídas, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes do final da Copa América para falar de um assunto... final, final, né? Falar um pouquinho antes da, do começo da Copa América para falar de Ricardo Goulart. É, uma notícia que pegou com certeza a torcida do Palmeiras e até nós, jornalistas, de surpresa. Ricardo Goulart rescindiu o contrato com o Palmeiras, de forma amigável até, né? E voltou para a China. Eu vou deixar o Zito começar aqui. O Tociro complementa para gente lá, tentando dar um pouquinho dos bastidores dessa
1: negociação e explicar os porquês dela, né? Tio, o que causou, sim, impacto, foi uma surpresa para todo mundo. Acho que não, ninguém esperava no momento é, e... Tem dois pontos essa negociação. O Goulart foi contratado para ser o principal jogador do Palmeiras na temporada, foi um investimento alto, se apostava muito nele e ele sai em um momento que ele não faz falta para o time, não estava fazendo falta, ele não estava jogando porque estava se recuperando de uma atroscopia no joelho, então não estava em campo. Então ele deixa o time em um momento que o torcedor se acostumou a ver o Palmeiras render bem com o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima voltou a ser utilizado pelo Filipão, é um time com uma sequência absurda no campeonato brasileiro, é, então o golar sai de uma maneira inesperada, antes da hora, mas não causa muito impacto, pelo menos no momento, é, no desempenho do Filipão. O que, que você acha, Tossa? É, é, eu,
2: eu me lembro bem que a, a, o acerto dele, definitivo, quando ele viaja para... Ele acerta a volta dele para o Guanzu e já viaja no mesmo dia, né? Eu me lembro bem que a gente estava num treino lá em Brasília Antes de Palmeiras Botafogo Quando a diretoria conversou com os repórteres ali Que estavam presentes E e anunciou a rescisão dele A volta para a China Caiu como uma bomba aquela aquela notícia Pegou todo mundo de surpresa As redes sociais, os torcedores com quem a gente conversava Se assustaram Mas o que é mais útil para mim é isso Porque hoje em dia As pessoas até nem se lembram tanto Que o o Ricardo Lula passou pelo Palmeiras Porque ele teve um começo muito bom fez gol, fez quatro gols mas ele se machucou e o que o Cito falou é, é, ele sai num momento em que o Palmeiras não sentia mais falta dele o, o, o Palmeiras voltou a ter, um, a ter um estilo de jogo é, é, que dava liberdade pro Bruno Henrique avançar com a, com a série do Ricardo do... o Bruno Henrique voltou a fazer gols importantes fez um jogaço contra o Atlético Mineiro é, lá em Belo Horizonte é, o, 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 o Palmeiras voltou a ter jogadores de lado que não, não necessariamente pontas, não necessariamente atacantes que, que chegam a linha de fundo, mas sim é, meias que, que buscam o jogo por dentro, né? como o Zé Rafael, é, em alguns momentos o Gustavo Scarpa, e, e, e descongestionou o, o meio-campo do Palmeiras da saída do Goulart, é, deu espaço para essa subida para esse avanço do do, do do de área a área, essa, essa, esse meia jogando pelo lado, pelo lado esquerdo, já passou a ser o ponto direita, então eu acho que a falta do, do do Ricardo Goulart não é sentida pelo Palmeirense nesse momento, que é mais doido para mim, porque ele foi a principal contratação do ano, é a sexta contratação do ano, a principal daquele momento, até, claro, agora a chegada do do, do Amir. Esse
1: dia do anúncio, ele viajou no mesmo dia, como o torcedor falou, de volta para a China, eu fui até o aeroporto e acho que não faz, nem ele, nem o Palmeiras também não faz falta para ele nesse momento. A justificativa foi que ele recebeu uma proposta salarial muito alta, com valores muito diferentes do que ele recebia, com uma uma proposta de cinco anos de renovação na China.
0: O Goulart, ele saiu da China, na verdade, como um grande ídolo do time lá, né? O Guan.
1: Guanzu Evergrande, uhum. né? Exato, e volta para lá com uma segurança maior, com mais tempo de contrato, ganhando um salário melhor, então dá para dizer, hoje, obviamente, a gente vai falar de um momento, hoje é uma negociação que todo mundo saiu ganhando, porque ele não faz falta ao Palmeiras, o Palmeiras, como o Tocilo falou, mudou o estilo de jogo, é, voltou a ser um time mais próximo do, time, do desempenho do time do ano passado, é, tá jogando bem, o é, quem entrou no lugar dele no time entrou bem e o Goulart tá de volta para a China. Um time como você falou é ele é ídolo, tá ganhando mais. É o maior mano.
0: time da China, né? Ele não volta, ele não volta para lá para ser coadjuvante né, do campeonato
1: local, né? Ele volta para ser o cara, né, de novo. Exato. Então, nesse momento, tá todo mundo saindo ganhando. A gente não sabe como vai ser, obviamente, a retomada do campeonato. Tudo pode mudar, mas hoje, hoje, todo mundo está saindo ganhando com essa é, negociação. É, é,
0: bem, é bem relevante a gente pensar como o Palmeiras conseguiu tornar um jogador do tamanho do Ricardo Goulart completamente completamente não não é nem não é nem questão de desrespeitar o Goulart com todo respeito ao Goulart é, é
1: ele se tornou irrelevante para o trabalho do Palmeiras esse ano pelo desempenho pelo desempenho do Palmeiras é, absurdo que é nesse, que vinha sendo nesse Campeonato Brasileiro que ainda é né é, como a gente falou 92,6 de aproveitamento é algo a campanha do Santos que é o segundo colocado com 20 pontos é muito boa só que ela acaba nem sendo comentada porque a campanha do Palmeiras é absurda mesmo. É algo fora do comum. São oito vitórias e um empate em nove partidas. Então é, muito, é muita coisa, é muita coisa. E é, 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 o peso dessa campanha acaba minimizando a saída de um jogador que é bom e é importante, como o Ricardo Goulart Agora, só, só, até para fazer um, um, um o queixo... gancho. Comparação, o Guar, ele vem do futebol
2: chinês, ele vem com uma lesão no joelho direito, ele fica quatro meses ali sob os cuidados do Palmeiras, se recuperando, pelo do Brasil, é, é, ficou durante todo esse período de tratamento, e ele estreia e vai muito bem, e depois cai de produção e se machuca. É, é, isso ajuda a a fazer com que a a, a torcida não tenha tanta saudade assim do lugar e aí fica um ponto de interrogação acho que na torcida do Palmeiras né, no jornalistas que cobrem cobrem o time também como é que vai ser o o Ramires né porque o Ramires também está vindo no futebol chinês sem estudar muito sem jogar muito lá, quase não jogando lá, aos 32 anos, e se reapresentou com, com dois dias de diferença ali no restante do elenco depois, né, nesse período de, de temporada da Copa América, e a, até agora tem que ser campeão de trabalhos físicos, tem ido a campo um pouquinho, mas não, não com o restante, não com os demais jogadores, é, é uma incógnita ainda, apesar de ele ter sido muito elogiado
0: pelo Felipão, o Felipão falou que ele pode jogar em, em três, quatro posições, o treinou um ele lá, né? O Felipão, chegou a, o Felipão chegou a treinar ele lá, não? Não, o
2: Felipão, o Felipão em relação com ele por ter convocado o jogador pra, pra Copa do Mundo, né? Mas
1: ele não, não chegou a trabalhar com ele na China, não. É, eu, eu, eu tô, como o Torcido falou, fica essa incógnita ainda, né? Para saber. O Ramírez foi um grande jogador, com passagem pela seleção brasileira, no Chelsea, no Benfica, enfim. É um grande jogador, mas tem esse, esse lado de, não, de não, ter, não estar atuando, né? Regularmente. É, e vamos ver como é que ele vem da China. A gente como a gente não tem mais a rotina de assistir aos treinos na academia de futebol. O torcedor falou e o Ramires ainda não treinou com os companheiros, ainda está nessa parte de recondicionamento físico. É uma uma curiosidade ver como é que o Ramires pode encaixar nesse time do Palmeiras, qual, qual vai ser o desempenho dele com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras fez um negócio da China, né, pegou um
0: largou um e pegou outro, né bom, eu, eu, já me dando a minha opinião também, o Ramírez é um grande jogador tem uma passagem fantástica pelo Chelsea, aquele gol dele de cobertura contra o Barcelona, talvez esteja entre os gols mais legais de brasileiros na história da Champions League, e ele chega no Palmeiras pra agregar, eu só queria tentar entender de vocês dois, os dois setoristas do Palmeiras que cobrem o, di- no, o clube no dia a dia na vaga de quem que ele entra nesse time se ele entrar, né,
1: é uma que boa aí, pergunta. aí é a
0: grande questão, primeiro Zito, depois o Tocinho, lá, nosso setorista que tá fazendo uma participação especial direto da Pompeia, direto da Barra Funda, né?
1: Eu olho, eu é olho. Fala, Tossa, fala.
2: Direto de uma garagem de shopping.
1: Correspondente do shopping, o que que você acha, Tosso?
2: É é a pergunta de um milhão, antes, porque quando o Palmeiras contata jogadores de destaque que estão se destacando em outros clubes, caso, por exemplo, do do, do Zé Rafael, que veio pra cá esse ano, o Arthur Cabral, enfim, jogadores que estão se destacando, o Palmeiras vem trazendo, a gente sempre pergunta, mas onde que vai enfiar esse cara? Não tem espaço. E aí a gente vê que com o passar do tempo no, no rodízio, até que o Felipe adotou o ano passado, os jogadores vão tendo espaço, vão tendo oportunidade é, pouco a pouco. O Matheus Fernandes, por exemplo, é um jogador que é, foi contratado... É... Foi um reforço caro que o Palmeiras comprou uh, e não tem jogado, mas a justificativa da comissão técnica que ele tem feito um trabalho específico de, de, de fortalecimento muscular enfim, uh, mas outros jogadores tem jogado sim, o, o, o Lucas Lima tem jogado com o Rafael V, com o Sábio Caco, com o Rafael uh, o, o Arthur tem recebido algumas chances, algumas porque o Davidson se firmou muito naquele esquema de pivô, naquele pivô que o, o, o Filipão tanto gosta nos seus times, ele, ele não dá muito um espaço para a concorrência, mas uh, uh, eu imagino que o, o Ramirez vai ter nas palavras do Felipão, que entende que ele possa jogar em quatro posições, que ele bater o posto ali, é de quando tiver bem fisicamente. Pode ser como, como segundo volante às vezes jogando, fechando pelo lado direito ali, a, a função que o Jean fez muito uh, no ano passado, quando o Palmeiras estava meio de 1x0, o Felipão trocava um ponto, trocava um, 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 uma atacante de beirada pelo Jean, para fortalecer a marcação, é, ou ele pode ser terceiro homem de meio campo, que o, o, o Moisés faz bem, o, o Ricardo o fazendo. Enfim, o que você acha desse Felipe?
1: Eu vejo ele jogando mais pelo lado do lado direito do meio de campo do Palmeiras. É, acho que pode encaixar melhor aí nesse time, mas. Puro palpite, chute. Difícil pensar a mínima nisso. Mínima né? ideia, Ainda mais que com o treino tão ali, fechado, né? Eu acho que ele pode encaixar bem nesse lado direito do meio de campo do Palmeiras. Não vejo ele como titular, até porque a gente não sabe como ele tá. E precisamos ver campo dele para ver como encaixar. Mas lembrando, com a lembrança do jogador de seleção brasileira que foi ele, é um, é um bom jogador, muito bom jogador. Bom, e para encerrar o nosso papo aqui sobre o
0: Palmeiras, eu queria que o, que o Felipe Zito usasse e abusasse do nosso quadro
1: Crias da Academia. O que, que a gente tem de novidade aí na base do Palmeiras, Zitor? O torcido até informou né, recentemente, acho que é até legal o torcido falar é, sobre essa ideia do, do Palmeiras de se desfazer, não se desfazer, né? de desmontar um pouco esse time Sub-20 que ganhou tudo no, no ano passado e já foi campeão esse ano também da Copa do Brasil é, Sub-20. Tossa, então, fala pra gente aí como é que é a ideia do Palmeiras para esses destaques do Sub-20. É,
2: de um mês, mais ou menos um mês atrás, a diretoria Singer New, a diretora do, do profissional da base, né, a, e o Maurício Galético, presidente Palmeiras, eles chegaram num consenso. Isso é o que a gente ouviu do é pessoal do Palmeiras: chegaram num consenso de que é, esse time, muito campeão sub-20 que o Palmeiras tem, tem formado nos últimos anos, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão de tudo na categoria e os principais títulos que tinha para disputar. e e alguns jogadores que não no entendimento deles se continuassem jogando no sub-20 do Palmeiras eles não não teriam uma evolução esperada porque eles já ganharam tudo ali eles entendem que esses jogadores precisam ter espaços é, tem espaço em times profissionais ter a vivência de um, de, um, de um grupo profissional viajar, pegar jogo fora com torcida no pé, ter que dar entrevista coletiva é, é, ter de fato a vivência de, de ser relacionado e não ser relacionado sabe a dificuldade que, que, que... é comum para um jogador que está subindo da base para um time profissional então a ideia deles é emprestar alguns jogadores, a maior parte desses jogadores do time sub-20, emprestar e também fazer negócio, né? fazer negócio definitivos, negócio, é, alguns negócios com o futebol europeu, que eles entendam que seja positivo financeiramente, assim como foi feito recentemente já com o um Atlântico do lateral esquerdo, que era uma das grandes promessas da base do Palmeiras. Então a gente pode esperar, a, a, algum momento até acontecer acontecido alguns empréstimos para times de Série A, de Série B, o Palmeiras é, também de é, sondagens de times da Série A, de jogadores uh, do time sub-20, jogadores que também já estão emprestados para outros times. O caso, por exemplo, do Anderson Moleiro, que está no Santa Cruz, uh, o Arthur que está no Bahia, também recebendo soldagem. Então o Palmeiras está é, é, naquele processo de desmanche do time sub 20, pensando que esses jogadores futuramente podem voltar muito mais cascudos pro time
1: profissional do Palmeiras. E uma negociação envolvendo, por exemplo, o Matheus Neres e o Léo Passo que foram pro Londrina, é, o Ian que voltou do, de, de Portugal e agora tá no esporte, o Gabriel Furtado que acertou com, com o Getafe. São negociações importantes, e como o Tocino falou, para dar experiência para essa galera. É melhor lutada. jogando do que. Só Eles não assim, jogariam mano. no Palmeiras hoje, isso é fato. A então... gente tá com dificuldade de colocar o Ramírez no time, né? Pois é então hoje eles não jogariam no Palmeiras e pode ser importante para tipo, ganhar experiência para o futuro do Palmeiras ou para uma negociação que pode render alguma coisa para o clube também
2: essa é uma discussão muito longa né? o torcedor é, é, fala muito da base sobre o aproveitamento da base e, e, e dá para entender uh, uh, esse, esse afã do, 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 do torcedor de querer ter os jogadores formado, que supostamente mais identificado com o clube ali, de repente com uma, uma, uma terceira opção, uma segunda opção no elenco, o fato é que hoje em dia o modelo de negócio do Palmeiras é um modelo de compra de jogadores no mercado, os jogadores estão se destacando, o Palmeiras compra jogadores de 23 anos que estão nos outros clubes se destacando, não para jogar agora, mas para jogar no ano seguinte e até para é, é, eventualmente não, não deixar um, um rival se reforçar, né? O Palmeiras buscou o Zé Rafael no Bahia quando vários jogadores queriam, quando vários outros clubes queriam. O Palmeiras aceitou uma preferência de compra do, 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 do jogador para é, esse jogador não ir para rivais. Eu me lembro que o Corinthians na época era, era muito interessado no Zé Rafael, por exemplo. Então, o modelo de negócio do Palmeiras hoje em dia é esse: é, é, é se reforçar com o que tem de melhor já no profissional. Mesmo que esses jogadores tenham 22, 21, 23 anos, pensando em, em, no futuro próximo. E aí o Palmeiras relega um pouquinho o, 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 essa base, né? É, é, para eventualmente esses jogadores voltarem para o clube no futuro. O problema é que é, isso não tem acontecido muito, né? O único jogador do, do, formado na base que hoje joga no elenco do Palmeiras é
1: o Vitor Luiz. Eu acho que sim, também também concordo que deveria ter mais espaço, O Palmeiras até para completar elenco, não vejo nenhum potencial titular jogando na base, mas tem bons talentos, acho que até para o torcedor conhecer o jogador e ter a Consciência do que esperar. Como, é o, como foi o Gabriel Jesus, né? É, o Gabriel começou. É que ele muito... chegou numa outra fase ainda do Palmeiras, mas ele pegou esse começo de Crefisa, né? Não, isso, e, e a gente não lembra, mas o Gabriel Jesus subiu profissional com o Ricardo Gareca, técnico do Peru, hoje Sim, vice-campeão vira. da Palmeiras. Ele até comentou na isso Copa na Copa coletiva América. do vice-campeonato dele, que chegou a trabalhar com o Gabriel Jesus. Subiu e desceu. Naquele, naquele time ele não conseguiu. Ele foi estrear quase um ano depois, já com o Oswaldo de Oliveira. O
2: elenco profissional do Palmeiras hoje, além do Vitor Luiz. Tem como jogador na base um, um, um colombiano que foi comprado, tem menos de seis meses no clube e foi recém-promovido. O Ivan Angulo é, tem pouquíssimo tempo de Palmeiras, foi comprado, pro, foi, foi emprestado para o time de 2020, e o Palmeiras pagou 3 milhões e meio de dólares para o jogador. Esse é o modelo de negócio do Palmeiras hoje, ele busca destaque até da base de outros clubes para se reforçar. Ele entende que ele tem dinheiro para comprar jogadores que estão mais, crianças mais prontos para
0: reforçar o profissional. Tá certo, a gente vai falar toda semana das crias da academia, a gente vai falar de base, vamos quem sabe dedicar um programa inteiro só sobre base, trazer aqui profissionais da base do Palmeiras pra conversar com a gente, e se você gostou, se você não gostou, se você tem sugestão de tema pra gente, tem pergunta, queria saber alguma coisa do Palmeiras é difícil a gente saber a gente conseguir responder né mesmo porque tá bem fechado lá as coisas, o treino fechado, o Tociro foi lá passear por 10 minutos, já foi pro shopping fazer as compras depois e, e participar aqui do nosso podcast, mas a gente a gente vai tentar, na medida do possível, sempre trazer a sua participação. E pode falar pra gente, só não manda xingamento, porque xingamento não é legal, mas usa lá a hashtag GE Palmeiras, que a gente vai trazer a sua participação aqui. Zito,
1: antes da gente encerrar a sua arroba no Twitter... Felipe Zito. Difícil, né? É nome mesmo, não é apelido, não é brincadeira, nem diminutivo, é nome. Felipe Zito. Tociro, qual que é o seu, a sua arroba? É brincadeira também?
2: Ah, meu, meu mais eu tenho que soletrar, né? É, é P-O-S-S-I-N, o Tociro segue a gente lá no Twitter, marca manda, manda sugestão, manda pergunta pra gente que na próxima edição do podcast com certeza a gente vai tentar responder ao máximo
1: é o único torcido do Twitter?
2: eu sou o único torcido, porque o meu avô morreu né então não tem outro, só tenho eu mesmo é isso aí, torcido
1: Neto o único e
0: insubstituível Esse foi o GE Palmeiras, o nosso podcast do Verdão aqui no Globosport.com. E ó, seguinte, a gente vai fazer sempre assim, vamos tentar sempre fazer assim, né, pelo menos. Trazer um dos setoristas aqui, tentar falar com outro por telefone, mas sempre vai ser assim. Conversando sobre futebol, analisando as partidas, falando de bastidores, de negociações e tudo mais que vocês mandarem. Você já sabe, é só mandar a sua sugestão, sua pergunta, dúvida, crítica, tudo com a hashtag GE Palmeiras, que a gente traz aqui pra dentro do podcast GE Palmeiras a sua opinião. A gente volta semana que vem, mas enquanto isso você pode sempre e claro, ouvir a gente no globesport.com podcast, no Apple podcast, no Google podcast, no Poketcast e acompanhar também todas as novidades do Verdão lá no globesport.com palmeiras onde Zito, Tociro e todo o grande elenco do globesport.com vai estar sempre trazendo todas as novidades do líder do Campeonato Brasileiro.